0: Sejam muito bem-vindos ao Resumo da Manhã, hoje com uma carinha um pouco diferente aqui. Não é o Mota, mas talvez eu possa trazer as mesmas informações e com a qualidade que o Mota sempre traz para vocês. Pessoal, sou o Luaral, trader profissional e trabalho aqui no Genial Investimentos. E hoje vimos algumas coisinhas diferentes no mercado, especialmente dados importantes de inflação aqui no Brasil. Mas antes desses dados, é importante a gente entender um pouquinho o que aconteceu de manhã e o que, que nós comentamos aqui Inclusive eu fiz o resumo, o, a abertura de mercado Morning Call junto com Felipe Vilegas. Pessoal, hoje nós vimos o mercado realizando um pouco o tombo de ontem. Nós mostramos aqui de manhã e também não é uh, demais nós mostrarmos o que aconteceu rapidamente aqui ontem. Porque é importante entender esse filme que está sendo construído. Ontem, às 15 horas, nós vimos aqui o mercado trabalhando... Uh, numa região bastante negativa. Lembrando que esse mercado que eu estou mostrando para vocês é o S&P 500. Ontem nós vimos leilões de títulos americanos mal sucedidos e na sequência vimos a fala dele, Jerome Powell, presidente do Banco Central americano. Ele falou palavras um pouco mais duras em relação ao mercado, em relação à taxa de juros. Ele foi bastante enfático quando ele disse que se os dados americanos continuarem apresentando uh, uh, força, se o mercado americano de trabalho, mercado de inflação, mercado de atividade econômica continuar apresentando força, ele não vai hesitar em aumentar as taxas de juros. Agora um parênteses aqui, dando a minha opinião sobre essa fala do presidente do Banco Central americano. O mercado já entendeu que já estamos no final de ciclo de alta de juros por lá, nos Estados Unidos, que não vai ter mais aumento de juros. Só que agora, com o mercado entendeu que já não vai ter mais aumento de juros, o presidente do Banco Central ele ficou tecnicamente sem ferramentas. Óbvio que ele pode aumentar os juros na hora que ele quiser, mas se ele fizer isso, tem um custo muito caro para o mercado e também para o Banco Central, porque ele não pode errar. Então o que, que ele faz? Ele vai subir o tom, falar de uma maneira mais grosseira, falar com um tom mais pesado. E podem ter certeza que os outros dirigentes do Banco Central Americano também virão com esse tom um pouco mais duro, justamente porque eles não querem mais subir a taxa de juros. Então, qual a outra ferramenta que eles podem usar, sem diretamente interferir no mercado uh, com dinheiro, com capital, é usar a garganta, usar o gogó, falar, olha... Estamos muito preocupados com a inflação que não para de subir, etc. E aí o mercado cai e volta para uma região de equilíbrio, sai da euforia. Então, o tempo todo, o presidente do Banco Central americano ele fica tentando conter essa euforia. Se o mercado está eufórico demais, como estava nos últimos dias, como nós mostramos para vocês, desde o último payroll, olha como o mercado americano vinha subindo. Subindo forte, tá? Isso aqui ó, é equivalente em Percentual a ah, mais de 5% de alta. Olha aqui o percentual a mais de 5% de alta do Banco Central do, do, do SP 500, principal índice do mundo. Então, o mercado americano estava bastante agitado, bastante eufórico, especialmente depois que os dados de emprego saíram ruins. Aí veio o Jerome Powell aqui e falou: baixa um pouquinho a poeira aí. Vocês estão muito agitados, mercado fica mais calmo. Tá. Então, ontem o mercado acabou caindo. No final da tarde, tá pessoal? E hoje, o que está acontecendo aqui, especialmente depois da nossa abertura aqui, que aconteceu às 9 horas da manhã, o mercado americano está realizando, está ganhando um pouquinho mais de força neste momento, tá? Inclusive, aqui nesse momento, fazendo máxima do dia, querendo fazer máxima do dia, tá? Então, justamente é uma realização do dia de ontem. E essa alta do mercado americano acaba interferindo no nosso mercado também. Por que não? Olha aqui como está a performance do nosso índice hoje. Pessoal, o índice, desde a abertura, o índice praticamente só subiu. E subidas, uh, uma subida considerável. A gente está falando de uma alta de mais de 1% aqui para o índice. O índice brasileiro subindo 1,20. Óbvio que dentro desse pacote nós temos algumas variáveis importantes. Por exemplo, pessoal, saiu o balanço de Petrobras ontem. Nesse momento, Petrobras está praticamente no 0x0. Aqui, na verdade, levemente negativa, com 0,75 de queda. Saiu o balanço também do Bradesco, que está caindo um pouco mais do que esperado. Vilegas explicou bem para vocês aí pela manhã que o mercado esperava mais do Bradesco. O Bradesco caindo forte. Saiu também o balanço de B3, que nesse momento sobe forte, tá? B3 uh, com uma alta aí de quase 4% para a B3, uma alta bem expressiva, nossa querida Bolsa Brasil Balcão, ou a ordem é outra, enfim. <risos> a B3 subindo forte, quase 4%. Lembrando que a B3 ela tem uma participação grande no nosso índice Bovespa. Então, olha que interessante, mesmo a Petrobras caindo forte, mesmo a Petrobras, nossa segunda maior empresa, caindo forte, mesmo uh, o Bradesco caindo forte, a B3 está segurando aí está deixando o nosso índice bastante forte, tá? Justamente porque Vale tá forte, Itaú tá forte, B3, Banco do Brasil e todas as outras empresas aqui. Inclusive, ó, tem um mapa bem legal dentro do, dessa ferramenta aqui, é o Profit, que é esse aqui, ó, chama monitor de mercado. A gente consegue ver como é que estão os ativos. Então percebam que tem Petrobras e Bradesco e Lojas Renner aqui caindo um pouquinho mais. Fora isso, pessoal, os outros ativos estão performando bastante bem. Inclusive, lojas Renner hoje com volume muito grande, tá? Na verdade, não é o volume da Renner que está grande, e sim o volume das outras empresas que está pequeno hoje. pouco, Muito pouco volume hoje no nosso índice, tá? Muito pouco volume mesmo, até estranho, fora do padrão. E B3 aqui, ó, bastante forte, Eletrobras, azul subindo quase 6%. Por cento. Por quê? Dessa euforia aqui no Brasil, por que desse otimismo no Brasil? Isso, sem contar que Petrobras, se Petrobras estivesse performando bem, a gente estaria vendo aqui o índice a, a 1,5%, a quase 2%, se Petrobras e Bradesco estivessem performando é, melhor ainda. Isso porque, como mostrei para vocês, o mercado americano está ganhando força, inclusive renovando o máximo aqui no mercado americano, nesse momento, bolsas americanas renovando o máximo nesse momento. E principalmente porque nós tivemos dados importantes aqui no Brasil hoje, especialmente este senhor aqui, como é o título que vocês estão vendo aqui embaixo. IPCA abaixo do esperado anima a nossa bolsa. Então a gente está vendo uh, o IPCA que saiu às 9 horas, que é o índice de preço ao consumidor, dado de inflação bem abaixo do esperado. né? A expectativa era 0,29 vezes 0,24%. E a expectativa no acumulado 12 meses era 4,87 e veio 4,82. detalhe que o dado anterior, ou seja, do mês passado, era 5,19 acima do teto da inflação. E agora estamos aqui praticamente dentro do teto da inflação, ou seja, um respiro. Roberto Campos Neto deve estar fumando um charutão lá agora falando: Estão vendo? Inclusive, olha essa imagem aqui que bacana, pessoal. Aqui a gente consegue ver o núcleo da inflação de vários lugares pelo mundo. tá? Uh, diferente aqui do Japão e principalmente da zona do euro, o Brasil é esse roxinho aqui. Olha o pico que nós tivemos de inflação, mais de 10% e agora como a inflação está convergindo para o centro da meta, em linha com os Estados Unidos, em linha com uh, o Reino Unido também, tá? mas principalmente aqui em linha com uh, o Brasil performando bastante bem com a inflação caindo. Isso é muito, muito bom para a Bolsa. Lembra sempre, eu comento aqui, que a inflação ela é inimiga da Bolsa de Valores. Se a inflação está alta, Banco Central precisa trazer os juros para cima. E juros para cima é dinheiro caro. Ninguém troca de carro, ninguém troca de apartamento, as empresas não pegam dinheiro emprestado, porque o juros está alto. E se a inflação cai, os juros podem ser menores, que é o que a gente está vendo aqui com a nossa taxa de juros, taxa básica de juros Selic, que saiu lá de 13 e tantos para 12 e pouquinho, com perspectivas de ser menor ainda. O mercado está apostando aí que no final do ano ela chega a 11 e alguma coisa. Tem até alguns mais otimistas, mas vamos parar por aqui, certo? Mas realmente a inflação cedendo no mundo e principalmente aqui em Brasil, como vocês estão vendo aqui no roxo, nessa imagem em roxo, ok? Beleza? Agora, eu só. Acabou saindo aqui da, da tela, mas eu... <risos> eu vou. Opa! Aqui. Era para ter outra imagem aqui, mas eu já mostro para vocês. <risos> Pessoal, inflação diminuindo bastante. E aqui ó, a gente consegue ver uh, o detalhe do IBGE, do Banco Central, que, soltão, que soltou a inflação. Aqui está um pouquinho apagado, mas olha que interessante. né? Nossa inflação uh, no ano de 2022... Estava ali em 6,47 no acumulado de 12 meses, veio caindo, 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 fez um pico aqui a 5,19 no mês passado, como vocês viram, e agora voltou a cair. E nós tivemos alguns setores que foram beneficiados, na verdade, alguns segmentos aqui que contribuíram para essa inflação menor, especialmente esse aqui, ó, alimentação e bebidas, Uh, na verdade, a alimentação e bebidas foi um, um protagonista que não fez a inflação ser mais baixa ainda. A alimentação e bebidas foi um setor que aumentou bastante. Eu até li o relatório do IBGE, uh, batatas e vegetais, em geral, acabaram subindo de preço, tá uh, acabaram ficando mais caros. Nós vimos uh, bastante chuva em alguns lugares e isso fez com que a produção ficasse menor. Naturalmente, o preço fica mais alto. Agora, este setor aqui, Transportes, olha como caiu do mês anterior para esse mês. De 1,40 para 0,35. Então, esse, sem dúvida nenhuma, foi um dos principais fatores que trouxeram a nossa inflação para baixo. Aqui, ó, artigos de residência também foi um componente que colocou nossa inflação para baixo. Mas, ó, esse, essa coluna aqui é a coluna de, uh, de impacto e, na verdade, de peso desses ativos dentro da inflação. Alimentação e bebidas. Teve um peso grande aqui dentro. E também o setor de transporte. Então esses dois, um acabou quase netando com o outro. Não fossem os alimentos ficarem mais caros, naturalmente nós teríamos aqui uma inflação bem mais baixa, tá certo? E isso naturalmente está animando bastante a Bolsa, como vocês podem ver no título aqui. E agora, Luan, qual que é a perspectiva para frente? Pessoal, uh, normalmente nesse final de ano, a gente tem... Um certo, uma certa irrigação de dinheiro no mercado. A maioria da população já recebeu a primeira parcela do 13º e agora tem a segunda parcela do 13º. São quase 230 bilhões de reais que podem ser injetados no mercado com a nova parcela do 13º. Naturalmente, esse consumo ele é maior você tem mais dinheiro no mercado, você tem mais gente consumindo e a inflação fica, fica centralizada em alguns ativos também. tá? Então, é, é pouco provável que a gente veja essa inflação diminuindo abruptamente, por exemplo, no mês que vem, uh, com o resultado do mês de novembro. Então, esse mês é um pouco mais aquecido, é sazonal. O mês de dezembro também é relativamente sazonal em vários setores. E aí, depois, no começo do ano, são outros 500. Lembrem-se que, quando a gente fala de inflação, a gente está falando de banco central também. E não sei se vocês se lembram, 2024 vamos ter um outro presidente do Banco Central, Ameri... Banco Central Brasileiro e também outros dois dirigentes importantes do Banco Central Brasileiro também saem. Então a gente vai ter uma troca importante aí dentro do Banco Central que pode mudar um pouquinho essa regra do jogo, tá ok? Então o mercado ficando realmente esse cenário mais otimista em relação a uma inflação mais baixa. Tanto é que os DIs estão caindo e caindo forte, tá? Quando a gente olha aqui para o DI, por exemplo, 25, 27, 29, todos eles trabalhando na mínima e a quase 2% de queda. Lembrando que o DI é a expectativa aí do CDI lá no ano corrente. Por exemplo, esse DI 27 é a expectativa do CDI lá em 2027, ok? Combinado? Agora, a performance de alguns ativos importantes aqui, ó. A VEG, inclusive, eu até comentei com o pessoal na sala ao vivo. A VEG tem, tem, um, tem um vídeo da VEG bem legal no YouTube, chama A Fábrica de Bilionários. Ela fez vários bilionários lá no sul do país e hoje ela está performando super bem aqui, com mais de 2% de alta. Inclusive, a VEG é um case interessante de Brasil, que eu, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. A VEG é um case bastante interessante. Eu não sei se está aqui. A VEG é um case interessante porque ela tem feito realmente a diferença na nossa bolsa. Vou mostrar para vocês ó, o gráfico da VEG desde... desde lá de trás. Opa! Aqui foi descontado é, o valor que foi liberado para ela, mas ó, a VEG é, custava R$ 8,00. Chegou a bater valores astronômicos aqui, tá? Então a VEG é uma queridinha do Brasil aí, bastante importante. Pessoal, detalhe que eu queria trazer para vocês também, fora este da inflação, é justamente sobre o mercado americano. Lembra que nós comentamos aqui que o Banco Central pode ficar só no gogó, só na fala, se o mercado americano, se os investidores lá de fora, dos Estados Unidos especialmente, começarem a entender que é, já estamos no final de ciclo, é provável que a gente veja um novo ralizinho aqui por parte das ações americanas. E eu mostrei aqui de manhã para vocês, mas eu quero trazer novamente é, o papel, como estão as ações, ou estão as ações lá dos Estados Unidos. O principal setor que está performando hoje, sem dúvida nenhuma, são as ações de tecnologia. Justamente porque... Essas empresas sofreram bastante ontem, com os títulos americanos ganhando força, com a fala do Powell. E hoje são essas empresas que estão ganhando bastante força. E quando a gente olha para o ano, olha que interessante. Olha a meta, que é o Facebook, subindo mais de 200%. Apple subindo mais de 30%. Google, Nvidia subindo mais de 200%. Olha o tamanho da alta desses papéis. É super bacana acompanhar esses mercados globais, certo? Deixa eu ver os comentários de vocês aqui, se tem alguma pergunta. Uh, o Mota tá viajando, tá pessoal? O Mota ele está lá em Fortaleza, no Ceará, tá numa praia, não tô brincando. Ele tá, ele tá trabalhando, tá num evento, representando muito bem a Genial, tá bom? O Mr. Dollar falou, uh, se o Paulo falou que as ações, né, né juros, não, enfim. Pessoal. Daqui a pouco, às 15 horas da tarde, também eu volto a entrar na sala ao vivo do YouTube da Genial Investimentos para fazer as operações em contratos futuros. Eu estava ali agora há pouco, às 11 horas, operando, inclusive, o S&P 500. Mostrei algumas operações bem legais ali uh, que eu faço, inclusive, no S&P cotado aqui na B3. Vocês sabiam que vocês podem negociar este ativo aqui, ó, WSPZ23, que é o S&P 500 cotado na B3? É este ativo aqui, ó. Aqui está no período de um dia, deixa eu colocar ele de 5 minutos. Olha aqui, ó. Eu tenho a, a oscilação idêntica às oscilações que nós temos no mercado global, tá? Deixa eu limpar esses desenhos, mostrar para vocês. Olha aqui o S&P 500, ó. Idêntico. Essa, essa aqui é na B3, essa cotação é na B3. Esse aqui é o valor e esse aqui é lá nos Estados Unidos. Cotado na CME, Bolsa de Chicago, tá? E a oscilação é idêntica. Inclusive, eu opero esse ativo aqui na sala ao vivo com, com o pessoal. E o mercado americano é sensacional, muito bacana de operar. E a margem para day trade dele é muito, muito, muito baixinha. Beleza? Pessoal... É isso, um pouquinho mais curto hoje, o dia está relativamente mais calmo, só com, os, só com os dados de PCA nós já vimos uma alteração. E também, com essa fala do Paulo ontem, o mercado hoje realizando um pouquinho mais. Combinado? Espero vocês às três horas da tarde e também estarei no fechamento da Genial hoje, no final do dia. Grande abraço, até daqui a pouco, valeu! A LCI é um investimento de renda fixa que não tem imposto de renda nem IOF. Ficou interessado? Assista ao Genial Responde desta semana e fique por dentro de como funciona e quanto rendem as LCIs.